0: Seguimos con la segunda unidad del cuento Puentes como Liebres de Mario Benedetti. Esta vez me enteré rápidamente de la presencia de Celina en Madrid. Había pasado tres años en la cárcel, acusada de servir de correo internacional al servicio de actividades subversivas. La habían tratado mal, pero no tan mal como a otras mujeres, casi todas mucho más jóvenes que cayeron en aquellas jornadas de espanto. Por un lado, su edad, cuando fue detenida tenía 52 dos y al salir 55, y sus maneras indignas y seguras que establecían una inevitable distancia con aquellos omnipotentes y en bruto, y por otro, sus vinculaciones con medios diplomáticos y políticos hicieron que los militares la guardaran cierta consideración, aunque ésta siempre estuviera ligada a algo que para ellos constituía un enigma. ¿Por qué una dama culta de buena familia, de aspecto impecable, de hábitos refinados, había arriesgado su confort, su libertad y hasta su matrimonio comprometiéndose en una tarea loca, irresponsable y para ellos sobre todo, delectiva, Como en el fondo querían ser suaves con ella, aunque por supuesto sin hacerse acreedores a ningún tirón de orejas ni de galones, fabricaron para sí mismos una explicación que les pareció verosímil. El hijo había estado metido hasta el pescuezo en faenas conspirativas y ella simplemente le había dado una mano. Una vez que la motivación adquirió un tinte mat maternal y por ende familiar, occidental y cristiano, ya estuvieron en condiciones de tolerar su propia tolerancia. Hubo En cierto, uno, un suboficial que en un interrogatorio especialmente duro frente a los altivos desplantes de la detenida perdió la compostura y la abofeteó varias veces partiéndole el labio y dejándole un ojo tumefacto pero también es cierto que el impulsivo fue sancionado Selina todo lo fui sabiendo de a poco, por, mis am por amigos comunes, se sentía en medio de todo una privilegiada, ya que luego compartió su celda con varias muchachas que estaban literalmente reventadas. En cuanto a su hijo, solo pudieron probarle una mínima parte de la pirámide de acusaciones Pero a él sí lo torturaron con delectación y estuvo cuatro meses en el hospital militar. Cumplió su condena de cinco años y luego lo deportaron. Ahora vivía con su mujer en Gotemburgo, Suecia. Para Celina esos años fueron decisivos. La prisión había cortado su vida en dos y la libertad la había esperado con una pródiga canasta de problemas. En primer término, su matrimonio. La falta de solidaridad demostrada por el arquitecto siempre había sido un nombre estrechamente vinculado a las transnacionales había liquidado la conviven convivencia conyugal, ya seriamente deteriorada en el momento de la detención. Fueron seis meses de discusiones interminables y por fin, Selina decidió romper una unión que había durado nada menos que 30 años. Cuando todo estaba resuelto, y habían por lo menos llegado al acuerdo de iniciar el divorcio una vez que Trejo regresara de un corto viaje a su paraíso norteño, el proyecto tuvo una brusca e imprevista modificación, ya que el arquitecto sufrió una, un síncope en el aeropuerto Kennedy exactamente cuando los altovoces llamaban para su vuelo de Pan American. Mientras el hijo siguió en el penal, Selina permaneció en Montevideo, a pesar de que el muchacho, en cada visita, le pedía que se fuera. Yo sé por qué te por qué te lo digo, andate vieja. Pero la vieja solo hizo sus bártulos cuando él Telefonó desde Estocolmo que había llegado bien. Precisamente, Selina ve venía ahora de Suecia, donde había pasado un mes con el hijo y la nuera. Su proyecto era estar dos meses en España y luego decidiría. Su situación económica le daba cierta seguridad y, aunque ayudaba frecuentemente al hijo, no pasaba dificultades. Cuando la localicé por teléfono, gritó, ¡Leonel! Antes de que le aclarara quién la llamaba. Teníamos que vernos, claro, pero le dije que el domingo yo debía partir por tren nocturno hacia Andalucía y le propuse que me acompañara Así aprovechábamos, aprovechábamos el viaje a Huelva y Málaga y Granada para contarnos una vez más quiénes éramos. Hubo veinte segundos de silencio que me parecieron media hora y por fin dijo que bueno. Yo me encargaría de los billetes y de reservar los compartimientos individuales, y de primera, por supuesto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Imaginé que estaría sonriendo, y que aún ahora la Yoconda saldría perdidosa. La noche de domingo, llegué a Atocha, media hora antes de lo convenido. Ella en cambio apareció con 20 minutos de atraso. Desde lejos venía pidiendo perdón, perdón, y lo siguió diciendo, ya muy quedo, ya, ya muy quedo junto a mí, oído, cu cuando nos abrazamos. No había tiempo para ternuras, de modo que fuimos casi corriendo hasta el andén y por el andén hasta el final donde estaba nuestro vagón. En realidad subimos dos minutos antes que el convoy comenzara, comenzara a moverse. Un tipo bastante amable nos acompañó hasta nuestras respectivas cabinas individuales, tal vez un poco extrañado de que no tuviéramos una doble. Dejamos el equipaje... Y, nos, y, los abrigos, y los abrigos, y solo entonces tuvimos tiempo de mirarnos. En marzo, voy a ser abuela, fue lo primero que me dijo. Algo así como una alerta. Ah, yo no. Para no correr este riesgo espantoso, tomé la precaución de no tener hijos. Nos volvimos a mirar, pero indirectamente, gracias al cristal de la ventanilla. —Leonel, ¿será que por fin estaremos tranquilos vos y yo? —Querida, has cometido tu primer error. Yo no estoy tranquilo. Tomé su mano y la conduje hasta el reloj llamado Cuore. El mío, claro. Pachuto, es por la corrida. A tus años, mira, que que no quiero chantajes cardio, cardiovasculares. Mi disolución debió de notarse porque apartó la mano del reloj y la pasó por mi pelo. Quiero empezar por un comunicado oficial, dijo. He llegado a la conclusión de que te quiero. ¿Y cuándo fue eso? En la cárcel. Una noche me di varias veces la cabeza contra el muro, por estúpida. Hace siglos que te quiero. Y entonces, ¿por qué desaparecías y te ibas a los Estados Unidos y te casabas y todas esas cosas horribles? Yo también podría preguntarte por qué te, te quedabas y te desgastabas entre los fierros y llegaba de improviso tu hermana y te casabas y te divorciabas y todas esas cosas horribles. Sí, era cierto. En algún momento deberé darme la cabeza contra el muro. Fuimos a cenar al vagón restaurante, pero no había ni crema, aurora ni churrasco. Así que tuvo que ser jamón de York y trucha a la almendra. ¿No te parece que desperdiciamos la vida? También hubo cosas buenas, Pero si te referís a la vida nuestra, a la vida vos y yo, estoy de acuerdo. La desaprovechamos, yo le dijo. Avancé la mano como en, en el vapor de la carrera por entre las copas y el tenedor y ella la aceptó. Aquí no somos hermanitos me dijo tuve la impresión de que recordábamos todas las nuestras frases después de todo no eran tantas y pronunciadas desde 1937 hasta ahora glose otro versículo tampoco somos inseparables ¿te parece que no? Fíjate que siempre volvemos a encontrarnos, ella me dijo. Venía el camarero, traía y llevaba plátanos, vino, platos, vino, agua mineral, postres, café. Y nos sentíamos vergüenza de que nos sorprendiera mirándonos. Y no como rutina, sino así encandilados pagamos volvimos al vagón estuvimos un rato en el pasillo vigilando las luces que llegaban nos cruzaban y se iban le rodeé los hombros y ella recostó la cabeza como por ensalmo los cuerpos empezaron a contarse historias historias a hacer proyectos. No querían separarse. Mañana en el hotel podríamos tener una habitación doble, dije. Podríamos. Ella me contestó. De pronto me apretó el brazo, me dijo nada y se metió en su cabina. Me quedé un rato más, en el pasillo luego entré en la mía me quité la ropa me puse en pijama me puse el pijama me lavé los dientes bebí un vaso de agua sin demasiada convicción saqué de mi valetín los cuentos de Salinger que pensaba leer pero antes de acostarme toqué suavemente con los nudillos murd ...en la puerta doble... ...que separaba los compartimientos. Del otro lado... ...también hubo... ...nudillos... ...y algo más. El cerrojo de la segunda puerta... ...sonó duro... ...decidido. También discorrí... ...el de mi lado. Nunca se me había ocurrido... ...que si dos pasajeros... ...se ponen de acuerdo... ...en abrir... ...la puerta doble... Las cabinas pueden comunicarse. Celina. Ya no es peli, pelijoja, ni delgatisa, ni delgatita. Ni sus rasgos etéreos han de confundirse con la niebla. También yo soy otra imagen. No preciso buscarme en el espejo del desalentador. Sé que dos fiordos anuncian una calvicie que ni siquiera es prematura. Tengo un poco de barriga, vello blanco en el pecho, manos con las inconfundibles manchas del tiempo. Ella apaga la luz, pero a veces algún foco atraviesa las estrías de la persiana Y nuestros cuerpos aparecen, pero, pero con barrotes de sombra, casi como dos cebras. Esos pobres animales que jamás están desnudos. Nosotros sí, nunca habíamos tenido nuestras desnudeces, era un descubrimiento. Los besos del goce, las lenguas, Del apremio, los bellos contiguos por fin se reconocen, se piden, se inquieren, se responden. Es incómodo hacer el amor en un ferrocarril, pero mucho más incómodo es no hacerlo. El, radeo, el jadeo del tren se funde con el nuestro, es un, en un compás. Como el de un barco Fuera el viento golpea Hace como tantos años Golpeaba el río como, el, como mar Y en realidad Es mi adolescencia La que penetra alborozada En los quince años De mi único amor